0: 大家好，欢迎收看《青铜说》。我们在第四十九期节目里面呢，给大家聊了一下啊，在大姨妈期间我们到底该如何对待碳水？对碳水呢，我们应该增加还是减少？对蛋白质，我们是应该增加还是减少？然后呢，通过调节碳水和蛋白质的量呢，我们来保障，尽量的保障我们的大姨妈的按时的到来啊。那么在这一个星期左右呢，有许多朋友给我留言啊，我也做了许多详细的解答。那么有许多问题呢，我觉得是非常普遍的。很有代表性的，我呢就把我的一些看法在这期节目里面告诉给大家啊。那么针对第四十九期节目呢，我总结了大概六个问题，那么大家可以听一听，对自己有没有帮助啊？那么第一个问题呢，有一个朋友问啊，就是这位朋友他说他自己不超重，然后呢生酮了两个月，但是姨妈没有来，这是为什么？那么我们在第四十九期节目里面，咱们介绍了咱们身体啊从。我们的下丘脑到我们的脑垂体，再到我们的卵巢，有三层激素。那么这些激素 ，GnRH、GN FSH、LH， 还有我们的雌性激素，还有我们的孕酮。那么在1到十四天，也就是排卵之前的这段时间，也就是咱们常说的呃卵泡期这段时间，那么就除了孕酮以外，其他的这几个激素。都要相互配合，最后呢，卵子才能在正常的时间之内排出来啊。那么，生酮两个月没有来，大家第一个要考虑的就是，大家用的这个生酮的方法用对了没有？大家可以去看一看我以前发的节目，看一看自己生酮这个方法有没有用对啊。很多细节都很重要的。还有一个呢，就是这几个激素的问题，大家可以不放心的话，可以去医院做一个全面的激素的检查啊。那样的话呢，医生会帮你分析激素到底是哪里出问题了啊。另外还有两点要给大家说的，就是除了这一二三四这四个 GnRH、FSH、LH， 还有雌性激素。除了这四个激素以外，在排卵之前还有两个非常重要的因素在影响着我们。第一个是什么呢 ？Androgens，Androgens And 就是咱们的雄性激素啊，就是女生体内也会分泌一些雄性激素，尤其是在咱们的卵泡发育期，在我们的卵子的周围。会有一圈细胞叫做 Sca cell， 叫做膜细胞，它呢会分泌一部分的雄性激素啊。当然，它分泌的雄性激素并不会非常多，而且呢，即使分泌出来了，这个在卵子内部还有另外一种细胞叫做 Granulosa cells， 叫做粒细胞啊，叫粒细胞。在这个粒细胞内部呢，它会有一种芳香酶，然后芳香酶呢。会把这个咱们的雄性激素转化成为雌性激素，这样的话，咱们女生的雌性激素就会越来越多。但是有些朋友可能就会遇到中间的一些紊乱啊，那么雄性激素就会比正常的人的情况要偏多。那么雄性激素呢，就会影响到咱们上面的这些 GnRH，GnRH 影响到之后，进而会影响下面的这些激素啊，那么最后会影响到咱们的排卵，那么。也就是说，这个雄性激素是另外一个比较重要的因素啊。另外一个，还有一个，啊，第二个是咱们的肝脏 （liver）。这个为什么肝脏这么重要呢？因为肝脏负责把咱们的雌性激素啊、雄性激素啊，还有将来在后半段产生的这个孕酮啊，把它降解掉啊，让它失去活性。所以，如果肝脏有问题，肝脏的功能啊。肝功能，如果它有问题的话，那么将来咱们体内的雌性激素也好，雄性激素也好，还有将来的这个孕酮也好，它的水平都会偏高，偏高之后又会回来影响咱们的 GnRH， 这样就很麻烦了。所以呢，咱们要保护好咱们的肝脏，咱们的肝功能非常的重要。所以大家如果发现自己有啊、呃、脂肪肝啊，如果有一些其他的肝脏的疾病，一定要及早的去医院去找医生去治疗啊，把肝调理好了，那么激素这方面才能调理好。这是两个我之前在四十九期节目里面没有仔细说的，那么现在大家可以了解一下啊。好了，咱们现在来看第二个问题啊，另外一个朋友问的，这位朋友呢，他说自己。B M I 只有 17.2 他呢想温和的升头，但是他已经很久不来姨妈了，而且他告诉我现在，呃，他每天的饮食是脂肪100克，碳水110克，蛋白70克。大家发现问题没有？咱们一个个看啊。首先 B M I， 咱们能发现什么问题？正常的人的 B M I 应该是 18.5 到。二十五之间啊，二十五点零吧，十八到二十五啊。那么，如果一个正常的成年人，他的 BMI 已经低于了十八点五的话，他的体质是属于偏瘦的。那么上一期节目我们也讲了 ，GnRH， 还有我们的 limbic system， 我们的边缘系统会探测到饥饿啊。如果你一直处于低于十八点五的这种状态的话，很有可能你的大脑会判断你目前的状态是属于饥饿的状态，那么饥饿的状态 ，GnRH 的分泌就有问题，会影响到下面这两个因素，进而呢再影响到你的雌性激素跟孕酮，你的这个姨妈就有可能不来。我们之前说了，饥饿可能会影响到姨妈啊。再一个呢，他想温和的生酮，但是你看，碳水一百一十克会不会超？超了啊。再一个。蛋白质七十克，它的这个蛋白质是新鲜食物蛋白质的重量呢，还是真正吃到身体里面的蛋白质的重量？那么如果是新鲜的食物的重量，比如说七十克新鲜的猪肉，那么这个七十克是偏少的。咱们之前在蛋白质三原则里面也经常说，我们蛋白质每天如果对于一个正常的成年人来说，大概在三两到四两，甚至有可能有的人会吃的更多。那么这个七十克是非常非常少的啊。那么如果说这个七十克是完完全全身体吸收的，那么蛋白质的话，这七十克又多了。所以呢，要看这个朋友到底是如何描述的。但是我认为呢，他可能描述的是新鲜的食物的七十克，那么这是偏少的啊。这个是蛋白质是偏少的。那脂肪一百克，如果大家听过我的节目《脂肪三原则》，我说了，咱们脂肪一天。咱们人体最多最多能够消耗的脂肪，也就是大概一百克左右了。这种一百克的情况呢，往往是咱们 OMAD 一天只吃一餐的情况下才能达到的。一般人做不到这么多，所以我认为这个脂肪也是偏多的呀。那么综合看来，我觉得这位朋友要改变一下他的脂肪、碳水以及蛋白质的呃饮食的这个结构，把蛋白质多加一点，把碳水呢减少一点，能控制在五十克左右就很好了。那么脂肪呢也要适当的减少，以自己呢刚刚吃饱这个点为准。那么再多的脂肪呢，咱们就不吃了。这个饱腹感呢，我相信每个人都是不一样的所以呢，我在这儿不会给大家一个非常非常死的一个数字，让大家去严格按照这个数字去执行啊。我觉得呢，大家要去摸索一下自己身体的适应的下限啊。咱们现在来看一下第三个问题，有位朋友问了，是不是过了十四天之后，咱们就可以进行超低碳啊？但我不知道他说这个超低碳是什么意思，我可能就认为啊、呃、是生酮啊。好，那么我们在节目中说了，过了十四天之后，咱们的孕酮的水平呢会超过雌性激素的水平。那么在前十四天呢，咱们的雌性激素会压制住咱们的生酮的这个功能啊。那么在后十四天呢，孕酮超过了雌性激素。那么我们生酮的功能又会恢复回来啊，因此呢，在十五到二十八天这个区间里面呢，我们做低碳或者是做生酮是比较安全的。但是在这个后半段时间里面呢，我们的子宫内膜还会继续增厚许多啊，而且呢需要很多的营养。因此呢，对于我们女生来说，一定要权衡好这个利弊，自己最近到底有没有这个生育的需求，对自己身体的健康、对自己身材的控制到底有多严苛啊？因此呢，在后半段时间里面，大家不论是做生投还是做低碳，大家需要考虑的方面其实是非常多的呀。那么这个利弊呢，这个权衡，大家一定要考虑好啊。最后还要给大家提个醒的是什么呢？这位朋友说的超低碳啊，虽然这不是一个常用的术语啊，但是我想告诉大家，即使是超低碳，即使大家要低碳要生投，也不意味着大家要去过度的节食，去不均衡的饮食。那么大家不论是在低碳，还是在生酮饮食的过程中，对新鲜的食材、对均衡的饮食搭配，是一定要要求自己做到的啊。第四个问题呢，有位朋友说，本来姨妈就不正常，现在正在生酮，不知道最后要怎么办。那么，还是需要大家注意一下之前我说的这些激素的问题啊、情绪的问题啊，还有咱们今天加上的。这些雄性激素啊，自己的肝功能的一些问题，那么综合来看，先把前面的问题解决了，咱们的姨妈才能按时的到来啊。生酮饮食呢也不是万能的，但是确实通过生酮饮食，通过低碳，大家能够改善自己的肝功能，可以呢养成比较好的饮食习惯。那么这些因素呢，潜在的对咱们调节姨妈是有好处的。所以大家既然想利用生酮来调节姨妈，这个初衷是没有问题的。但是呢，大家需要注意的一些细节呢，还是有很多。希望朋友们呢，可以细心的一步一步的去做好这个升酮，还有低碳啊。第五个问题呢，有位朋友说的挺有意思。这位朋友说，怎么吃都不来，怎么饮食都不来，不吃药这姨妈就不来。这个很有意思啊。为什么呢？因为我一看到说，一吃药就来了。那么我就能想到，这位朋友呢，他在排卵期间，这个 LH， 他一定分泌的不足。为什么呢？因为咱们的 LH 在14天的时候会有一个非常高的一个波峰。那么在第14天的时候 ，LH 在第14天的时候会一下子冲高很多，那么再下来。只有当 LH 真正的冲起来了，在往常水平的六到十倍啊，要冲这么高，咱们的卵子才能被排出来。所以，我可以想到这个朋友他可能是 LH 的激素分泌的不足，可能是由于种种的原因。但是呢，吃药吃什么药呢？没有 LH 的药啊，有这个 hCG， 也就是人体绒毛膜促性腺激素啊。这个 hCG 的作用呢，跟 LH 非常像。为了排卵，为了来姨妈，医生就会给咱们在接近十四天的这个时候，给你来一个 hCG。这个时候吃进去呢，跟那个 LH 的作用是一样的。最后呢，咱们的卵子就排出来了啊。所以，针对这个朋友的问题呢，我觉得挺大程度上是激素的问题。激素的问题，大家好好的去医院去配合医生。去看一下到底是什么问题啊？人生还有很长，咱们不能一直依靠这种激素的药物啊。咱们再来看一下第六个问题啊，有一个朋友说他做生酮两个月，那么进行的饮食的结构呢，一直是 70% 的脂肪， 2 0的蛋白质，还有 10% 的碳水。那么这些比例呢，我的理解一定是通过卡路里来计算的啊。那么，熟悉我的朋友，大家都知道，我呢是从来不去计算卡路里的。那么，首先大家在这儿需要跟我同步的，就是大家不要去计算卡路里，大家呢只用去记住每天你该吃的东西的上限是多少。那么你把你吃的东西控制在这个上限以下，就没有问题了，你就不需要去计算卡路里了啊。那么这个朋友按照这种七十二十和十的这种比例进行了两个月的生头呢。姨妈没来，她就问能不能把脂肪的比例降下来，从七十降到四十，蛋白质呢从二十提高到四十，最后呢碳水呢从百分之十提高到百分之二十。其实我觉得这么做是可以的啊，这么做是可以的。只不过呢，你去按照卡路里的这种方式去计算你每天该吃的是不对的啊。大家可以去看一下我之前说的节目，我都是用重量来告诉你你一天该吃多少。不是卡路里啊，所以大家在这个地方一定要搞明白，不是卡路里是重量啊。我们控制饮食，最后控制的是咱们体内的激素的分泌，尤其是胰岛素啊这些东西。但是我们在准备食物的时候，不能去算卡路里啊。这样一个是给你自己带来很多的麻烦，再一个呢，所谓的通过控制卡路里产生热量差，最后来减肥这一套思路就是错误的。大家要记住啊，大家做低碳、做生酮这条思路是要不得跟这个朋友很类似的另外一个问题是什么呢？就是按照这种四十四十二十量化下来，我一天要吃多少的肉，吃多少的碳水呢？咱们在四十九期节目里面也说了，大家如果确实比较关心自己的姨妈，同时又比较关心自己的体重，那么碳水呢，每天保持在五十克左右啊，五十克左右，你可以多吃一点点，五十到一百，也可以少吃点50 ，五十克就可以了。对于蛋白质呢，大部分女生以及我接到的反馈啊，基本上在一百五十克新鲜的、啊，新鲜的蛋白质、新鲜的肉类，一百五十克到两百五十克之间都是可以接受的。那么肉类呢，最好是肥瘦相间，这样的话又可以照顾到脂肪，又可以照顾到蛋白质。那么如果脂肪还不够的话，大家可以通过坚果啊，通过黑巧克力啊，通过这种方式来补充自己的脂肪啊。那么，所以说量化就是这么简单，没那么复杂，大家也不用去计算卡路里，只要你把碳水控制好就可以了啊。好了，前面六点呢，说的都是一些没来姨妈的一些朋友的问题，那么是不是就没有好消息了呢？不是啊，至少呢有两位朋友已经给我留言说他们做的很好，而且呢碳水呢用的也不多。我给大家念一念，一位朋友说呢，他生酮了两个月，碳水都控制在三十克以内。但是蛋白质吃的比较多，那么姨妈呢一直都很正常，情绪也非常稳定。这个呢就是咱们四十九期节目里面已经提到过的，蛋白呢如果吃的比较多，它呢就会通过糖异生来转化成为葡萄糖，来给咱们身体提供所需的碳水啊。所以呢，大家对于这个碳水到底该吃多少，是五十克啊，还是刚才这位朋友的三十克啊？大家可以自己去探索一下，看看自己的下限到底在哪里啊。当然，尽量的。不要太激进，这个过程呢，慢慢的来是最好的。还有一位朋友说，他以前做低脂低碳，姨妈少的可怜啊。咱们在四十九期节目里面也说了啊，为什么低脂不好呢？因为你的雌性激素啊，你的孕酮啊，它的前身都是胆固醇，胆固醇的前身呢是脂肪，所以长期低脂的结果呢，就是这些激素会出问题啊。这位朋友以为自己是不是都要绝经了，是不是提前进入更年期了啊？很有意思，但是他开始生酮以后呢，二十多年不正常的例假现在变正常了，量也非常的充足，这位朋友呢开心的不行了。那么大家可以发现啊，不正确的饮食方式对咱们身体影响是非常的深远的，可以造成二十多年的呃姨妈的不正常不规律啊。所以呢，即使大家将来有一天不一定做生酮，不一定做低碳，但是对咱们身体的了解，对营养的了解。最起码呢，大家要树立一个正确的、科学的饮食观啊。好了，这就是我们今天要聊的话题。对于四十九期的你问我答，请大家在节目的最后别忘了给我点赞、收藏、关注。如果还有什么不懂的问题呢，可以在节目下方给我留言，我呢会尽快的给大家答复。好了，我们这期节目就到这儿，咱们下期再见。